0: Ja, Willkommen, also Thorsten, von Komuto hier am Radiotop-Stand. Ja, danke. Heinz. Was ist denn eigentlich Komuto? Komuto ähm, ist eine Installationsplattform äh, äh, für ein Ubuntu-System, wo man sich äh, Programme zusammenstellen kann in ein Bündel, wie wir es nennen, äh, was nichts anderes ist als äh, Metapakete für unterschiedliche Versionen von Ubuntu. Und diese ganzen Programme kann man zusammenpacken und dann auf seinen Rechner in einen Klick installieren oder auch eine Live-DVD daraus zusammenstellen.
1: Hm. Und ähm, diese Live-DVD, äh, wie ist die ausgestattet? Also mit, dann schon mit meinen äh, Auswahlen oder noch als Standard, wo dann die Pakete da draufgepackt werden.
0: Genau, das Standard, da kann man auswählen eine Ubuntu, Kubuntu oder Subuntu-Desktop-Umgebung ähm, äh, und dann werden die ganzen Programme, die man da halt ausgesucht hat, direkt in dieses Paket mit reingepackt und ähm, wenn man dann eben halt sich so ein ISO zusammenbaut, da sind die ganzen Pakete mit drin und man kann äh, dieses dann schön ja, herunterladen und schön weiter verteilen und sagen, hallo, das ist meine ähm, Ubuntu-Installation mit meinen ganzen schönen Programmen drauf. <lacht> so.
1: Auch eine interessante Variante, ja. Ähm, und wie finanziert ihr euch?
0: Ja, die finanziellen läuft momentan über Spenden, auch ein bisschen schleppend und äh, es sind eben halt dann auch äh, zwei, die das eben halt machen, die da auch ein bisschen Geld reinstecken. Ähm, das ist äh, ja eben halt momentan so ein bisschen Community finanziert, wobei die Entwickler auch da eben halt nicht nur Engagement reinstecken, sondern auch ein bisschen Geld, weil es momentan noch ein bisschen Spenden fehlt. Uh, das war gerade, glaube ich, eine Werbung dafür zu spenden. Ach, na ja. Wir
1: sind doch auch auf Spenden angewiesen. Also warum nicht untereinander werben? ja und seid ihr jetzt alle irgendwie aus, von einem Ort, dass ihr euch immer da aufeinander hockt oder wie läuft das bei euch?
0: Nee, gestartet hat das Projekt in Bremen, wo ich auch hin, wo ich auch herkomme. Aber es sind momentan aktiv vier Leute drin und zwei, die das noch so ein bisschen nebenbei machen. Aber diese vier Leute kommen immer zwei aus Bremen, einer aus Göttingen und ich aus Berlin. Also sind wir dort vier verschiedene die sich nicht jeden Abend gerade so in der Stammkneipe treffen können, <lacht> sondern äh, da läuft das dann doch schon viel ähm, ja, Open Source Bereich, wie das auch so häufig ist, über IRC, über E-Mail, über Skype, mal eben kurz sich sehen. Und äh, ja, oder eben halt nach diesem Linux-Tag morgen bei mir ein Hackfest. Äh, wo die Leute eben halt die anderen drei dann, dann zukommen und wir dann zusammen gemeinschaftlich programmieren bei hm. mir in der Stube sozusagen. So also als Ausnahme in der Regel. <lacht> genau, als Ausnahme für die Regel. Man muss das ja nutzen, dass man gerade zusammen auf einen Ohren hackt. <lacht>
1: ähm, du sagtest ähm, vier Leute. Das heißt, ihr könntet wahrscheinlich auch noch mehr Entwickler brauchen, oder was?
0: Ja, klar. Also da ähm, haben wir momentan... Äh, äh, gerade also unsere Plattform baut auch auf Ruby äh, on Rails äh, und äh, beschäftigt sich sehr viel mit äh, Debian Paketverwaltung äh, weil da ja diese ganzen äh, Pakete geschürt werden müssen also das ist ein Aufsatz äh, für eine Debian Paketverwaltung und dort äh, sind sehr viele äh, Sachen die man da auch bei beachten muss und da fehlt uns eigentlich gerade noch jemand, der noch ein bisschen mehr in der Debian-Paketverwaltung drin ist. Da würden wir ganz gerne einen Entwickler für haben und noch einen auch noch in Ruby on Wales, der uns da noch ein bisschen mehr unter die Arme greifen kann, gerade was auch Design sowas angeht, weil unsere Usability, wurde uns schon hier gesagt, nicht hundertprozentig ist und wir daran noch ein bisschen arbeiten müssen, weil die Nutzer nicht alle hundertprozentig das nachvollziehen konnten. Von den Workflow her, wie das immer so stattfindet. Also da müssen wir sicher auch nochmal ein bisschen ran. Vielleicht machen wir das ja morgen. <lacht> hm, das
1: geht um. Du hast vorhin hm. was von einem äh, IAC-Channel gesagt. Ähm, in dem letzten Interview vom Mai letzten Jahres, glaube ich, hast du glaube ich noch hm. gesagt, es gibt sowas nicht. Habt ihr jetzt einen öffentlichen eingerichtet oder irgendwas ein Geheimen, äh, über den ihr euch untereinander unterhaltet? Nee,
0: wir haben, äh, wir haben zwei und sogar äh, im öffentliche, das sind äh, ja jetzt fast auf dem falschen Fuß. Nee, ich glaube auch auf dem falschen Fuß ich. ich habe immer ähm, in meinem ähm, Programm das so eingestellt, dass die automatisch geöffnet werden, deswegen gebe ich die nie ein. Ich glaube die e-strich komunto und en komunto weil das für Englisch und Deutsch ist. Äh, und wir haben auch noch einen intern, ähm, den ich nicht verrate. Ähm, und äh, aber die sind, Ach, die sind auch. Sind und <lacht> und äh, äh, nee, die sind aber auch über unsere Webseite zu erreichen. Ähm, das ist nämlich auch noch ganz gut, wenn man da auf Komonto klickt, äh, also ww.komunto ist die, ähm, oder DE, das ist eigentlich dasselbe, ähm, da ist die Adresse und dann kann man auf Komunto klicken und dann ist da so ein Box, wo ähm, dort steht, äh, wie man uns erreichen kann, da sind auch die IACs angegeben. Also, aber ich glaube, das war schon richtig, wie ich sie gerade genannt
1: habe. Also, falls es nicht richtig ist, auf alle Fälle nachher äh, für die äh, Podcast-Hörer in unserem Blog, äh, dann falls notwendig, richtig stellen <lacht> Gut, okay. Wie viele Leute nutzen denn so mittlerweile äh, Komunto als Anwendung oder als das naja, Distribution das ist es ja nicht ganz, ne?
0: nee, ne. Distribution ist es nicht. Ähm, es, es wird da immer so ein bisschen gesagt, ja, ist das eigentlich eine eigene Distribution? Das stimmt nicht. Es ist eben halt, es baut auf eine Ubuntu-Distribution auf und wir ändern da auch nichts dann an dieser Distribution. Wir ändern nur eben halt die Zusammenstellung. Es ist ja auch so, dass Canonical ähm, dort das auch mit bestimmten Paketen ausliefert, zum Beispiel ist jetzt GIMP nicht mehr mit drin ähm, und andere Programme sind dann eben halt noch drin und wir sagen, wir nehmen eine andere Zusammenstellung oder eher gesagt, wir sagen nicht, wir nehmen eine andere Zusammenstellung, sondern lassen das ja den User entscheiden, welche Zusammenstellung er möchte. Ähm, das war aber nur ein Teil der Frage. Äh, <lacht> ähm, Genau, die Nutzer. Wie viele genau, Nutzer, ja. wie viele Nutzer. Ähm, da haben wir momentan 800, sind bei uns äh, darauf aufmerksam geworden, äh, die äh, bei uns das nutzen. Ähm, dort ja, haben wir mittlerweile, glaube ich, auch einige im Ubuntu-Markt sozusagen erreicht. Ähm, viele haben uns schon mal wahrgenommen. Ähm, gut, aber auch jetzt auch noch nicht äh, ein riesengroßer Kreis, was ähm, jetzt von unseren Serverkapazitäten her ist, können wir aber auch noch gut welche vertragen. Mhm. Ähm, wir haben dann einen ganz guten Server, also das, das kriegen wir noch hin. Ähm, bloß wenn das dann irgendwie so viel werden wie auf Ubuntu-Users, dann äh, wird es für uns auch ein bisschen eng. Da müssen wir wieder mal drüber nachdenken.
1: Und sind die entsprechend äh, der... Äh Keimzelle Bremen, hauptsächlich in Bremen angesiedelt oder sind die über Deutschland verteilt? Äh, nee, das ist äh, ganz äh, weit verteilt und auch nicht nur über Deutschland, sondern wir
0: haben auch ähm, äh, im englischen Bereich mittlerweile Anwender. Ähm, das hat damit zu tun, äh, wir haben äh, eine englische Übersetzung schon vor einem Jahr angekündigt, und äh, haben dort äh, in linux magazin damals einen Artikel gehabt und auch auf Englisch, wo das schon angekündigt wurden und da hatten wir dann auch am dauernd immer Nachfragen, wann es denn das nun auf Englisch geben würde, und da haben wir auch ein bisschen hinterhergehangen, aber am Anfang des Jahres haben wir das endlich mal realisieren können, ähm, so ein halbes Jahr später, als das schon Leute haben wollten, ähm, gut, man braucht man eben halt Manpower zu, ist eben halt so, ähm, und das äh, hat dann eben halt doch schon auch viele Nutzer dann irgendwie auch schon da gehabt. Also ich weiß jetzt nicht die Zahlen, wie viele aus dem Ausland kommen und wie viele aus Deutschland, aber ähm, ist jetzt nicht nur auf irgendwie eine Keimzelle, irgendwie ein ganz bestimmter Bereich irgendwie angesiedelt. Nee.
1: Die Übersetzung funktioniert, die wie bei äh, Ubuntu selbst über dieses äh, ne, Launchpad heißt es dann? Wie heißt es da? Ähm,
0: das heißt Rosetta, das ist ein Rosetta, Launchpad ja. mit drin. Äh, nein, ähm, das äh, funktioniert äh, bei uns über ähm, PO-Files, die wir äh, zur Verfügung stellen. Ähm, das ist eben halt auch nichts anderes, was man aus Rosetta rausbekommt und dort übersetzen kann. Mhm. Ähm, wir haben äh, Launchpad dort nicht genutzt, äh, weil wir, äh, wir haben mit Launchpad äh, darüber geredet und die äh, hatten dort Schwierigkeiten ein Webprojekt äh, zu übersetzen. Ähm, das konnten sie sich erst gar nicht richtig vorstellen. Äh, und jetzt ähm, scheint es noch daran, äh, dass sie ähm, dafür äh, ein, dass sie 250 Euro haben wollen im Jahr äh, dafür, weil ähm, wir unseren Sourcecode noch nicht freigegeben haben, was wir auch erst später machen werden.
1: Ah ja, und sonst hätte ich gesagt gucken, schnell in das ja äh, irgendwie
0: regeln. <lacht> ja, ja, wir hatten auch mal versucht, das Longspat selbst aufzusetzen, ähm, aber das ist äh, gar nicht so leicht und das haben wir ohne Canonical-Entwickler auch, hätten wir das gar nicht geschafft, ähm, aber ähm, äh, Rosetta ist gar nicht so gut, äh, Longspat zu verwenden dort, weil man da gar nicht alles so einstellen konnte, wie wir das einstellen wollten, also das war ein bisschen kompliziert.
1: Aber durch die Ver Weiterverwendung dieses äh, Dateiformates besteht ja jederzeit die Möglichkeit, dass dann noch Genau, was zu realisieren.
0: Genau, ne? genau, wir wollen das auch nochmal gucken, weil wir momentan auch äh, noch in anderen Sprachen auch äh, Leute hatten, die gesagt haben, ach, das wäre ganz toll, wenn das dann, sagen wir auch, okay, wir kennen uns in diesen Ländern vielleicht nicht aus, ähm, aber wenn ihr da irgendwelche Manpower habt, die ihr dann eben halt dafür nutzen könnt, dass das übersetzt wird, haben wir gar keine Probleme mit. Vielleicht ist das nochmal ein Ansatz, dann zu gucken, ob wir da ein Launchpad dafür nutzen, also die
1: Rosetta in Launchpad, ja. Und für Leute, die jetzt äh, Komuto schon kennen, was ist in letzter Zeit neu hinzugekommen?
0: Ja, also wir waren vor einem Jahr hier und hatten das auch vorgestellt. Dieses Jahr haben wir es dann eben auch vorgestellt. Also ist diese englische Version hinzugekommen. Es ist dieses live DVDs erstellen hinzugekommen. Das hatten wir vorher noch nicht. Vorher haben wir das nur über eine Nachinstallation gemacht, dass Metapakete gebaut wurden und dass man nur auf ein bestehendes Ubuntu äh, installieren konnte, was natürlich äh, Windows Nutzer, die äh, vielleicht umsteigen wollten, natürlich irgendwie nicht viel geholfen hat, weil die gesagt haben, ja, da muss ich ja immer noch erst installieren, kann ich mir das gar nicht angucken. Ja. Und jetzt kann man es auf DVD brennen, eben halt in eine Live DVD starten und auch bei uns auf dem Server die starten und sich das auf unseren Server sozusagen angucken in so einer Virtualisierungsumgebung. Ähm, das ist jetzt ganz neu, das haben wir ähm, hier jetzt schon, wir ihn nicht immer morgen und wir haben auch gestern noch kurz ein Hacking gemacht und haben das da realisiert, ähm, also das ist gerade noch ein Beta-Feature ähm, und wenn da irgendwas gerade nicht funktioniert, dann bitte um Nachsicht, es steht bereit, aber es, <lacht> ähm, es hat, funktioniert auch bisher, also
1: <lacht> aber erst seit gestern released. <lacht> Gut, dass wir ich vorgestern das Interview geführt hat. Genau. <lacht> ähm. Du sprachst gerade an die Windows-Benutzer. Äh, Gibt es da Möglichkeiten, dann äh, irgendwie Einstellungen und sowas zu übernehmen oder nur die normalen, soweit es geht, wahrscheinlich dann eben über äh, Firefox und sowas, die wahrscheinlich die Sachen ja übernehmen für sich selbst?
0: Ja, genau. Also so die Möglichkeit gibt es noch nicht, dass sie ähm, übernommen werden. Wir können nämlich momentan auch auf diese ähm, live tvd die noch keine Einstellung mit unterbringen, dass sie mhm. dann damit mit drauf sind. Das werden wir in den nächsten Wochen realisieren. Und dann müssen wir uns nochmal reingucken. Wir haben nämlich auch gedacht, dass es äh, ganz sinnvoll ist, wenn man das unter Windows vielleicht auch so nutzen kann, dass wirklich auch diese ganzen Windows-Einstellungen kommen. Und da gibt es ja schon ein Projekt, das ruby Projekt, was dieses macht. Dort haben die einen Installer unter Windows, der die ganzen äh, Sachen kopiert und dann in die äh, Ubuntu Sache damit einbringt. Äh, und dann müssen wir uns nochmal mit den Leuten zusammentun, um zu gucken, wie kann man dann die Synergien nutzen und vielleicht äh, mit denen ein gemeinsames Projekt machen oder vielleicht können wir das auch irgendwie in unseren Sourcecode mit unterbringen, äh, dass das dann funktioniert. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein ganz äh, sinnvolles Feature. Mhm.
1: Und nochmal eingehend auf die Anwender, gibt es da auch sowas wie Großanwender, also Leute, die, was weiß ich, eine Firma, die so, was weiß ich, fünf PCs äh, damit umstellt oder sowas in der Richtung?
0: Wir haben jetzt den ähm, ersten Großanwendungsfall. Also wir, wir führen natürlich auch kein Buch über die Nutzer, was die jetzt alles äh, bei uns machen. Also es kann durchaus sein, dass auch welche ähm, äh, mehrere Installationen damit machen, aber mit uns dann nicht in Verbindung getreten sind. Mhm. Ähm, aber es gibt eben halt ein Projekt, was mit uns in Verbindung getreten ist, das das ähm, SS-Projekt, das heißt schul service support Projekt, Das ist in Bremen angesiedelt, eben halt da dann doch wieder in der Heimat. Ähm, äh, das äh, ist eben halt so, dass die ein, ein Linux-Desktop-Projekt machen und dort äh, kommen wir auch mit rein, äh, um dieses Linux-Desktop äh, besser an den Schulen zu verteilen und dort äh, eben halt äh, das äh, auch besser auszuloten. Dieses Projekt ist äh, momentan noch im Anfangsstadium und soll äh, Produktivbetrieb ab, ja ab nächstes Schuljahr wohl eingesetzt werden und da müssen wir mal gucken, wie das sich dann entwickelt.
1: Da haben wir auf alle Fälle schon mal einen Ansatz für das nächste Interview. Mal gucken, was da passiert ist.
0: Genau, genau. Also es ist eben halt so, dass das Verwaltung sind. Wir dachten eigentlich schon, wir könnten damit auch schon viel weiter sein. Aber es ist eben halt Verwaltung und da sind auch sehr viele ähm, äh, Behörden auch mit drin. Dann gibt so es ein, ähm, so, ein, so, ein, so eine Stelle, die eben halt auch die Software überprüfen müssen, ob die für die Schule geeignet ist und sowas. Und mit solchen Themen haben wir uns gar nicht so viel auseinandergesetzt und äh, hören das nur immer von den Leuten, die das dann umsetzen und denken, oh Mann, eigentlich habt ihr schon das Tool, aber ihr habt wirklich ganz schön viele Probleme, noch im Vorhinein zu lösen. Das ist wirklich schade.
1: Weiß man, äh, äh, weißt du im Prinzip äh, auf welche Basis die äh, umstellen wollen oder äh, ja auf äh, Ubuntu, Komodo umstellen wollen, auf GNOME oder auf KDE oder? Äh, ja, das ist,
0: äh, ist nur noch in der Konzeption mit drin. Das ist ein Ubuntu-System, also GNOME-Oberfläche, ja. mhm. ähm, aber das ist nicht ganz raus, ob das wirklich so umgesetzt wird. Das kann auch sich noch wieder
1: verschieben, Und wenn ich so ein Metapaket gebastelt habe, wo nur Programme drin sind, die für KDE gedacht sind und ich habe auch ein äh, Kubuntu unten drunter, möchte mhm. dann aber jetzt äh, wechseln zu äh, Ubuntu mit Gnome. Mhm. Habe ich dann mit dem Metapaket äh, Probleme oder, und Arbeit? Oder, oder Arbeit, besser gesagt?
0: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, man kann das genauso gut auch auf dem ubuntu system installieren. Über die Abhängigkeiten werden ja auch die ganzen ähm, äh, Paketquellen alle nachinstalliert, die für die ganzen KDE- Bibliotheken notwendig sind. Ähm, natürlich müsste man dann mal gucken, ob diese Programme unter Gnome dann irgendwie alles so schön aussieht, weil ich denke mir auch immer dieses, auch Amarok ähm, nutze ich dann unter Gnome und ähm, irgendwie äh, so ganz schön sieht es da nicht so aus. Naja, aber Prinzipiell möglich ist es auf jeden Fall, ja.
1: Gut. Ich glaube, wir haben ein. Also aus meiner Sicht haben wir alles. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Spendenaufrufe, Hilferufe. Äh, ja, spendet
0: bitte. Ne. Komm, besucht unsere Seite und probiert es einfach aus. Also ähm, www.ubuntu.de. also jeder, der ein Ubuntu-System benutzt, ähm, äh, ist natürlich jetzt auf dem Ubuntu-System äh, begrenzt, obwohl das eigentlich auch auf jeden DBM. Äh, basierten System machbar wäre. Aber probiert es einfach aus, sendet uns Feedback, ähm, darauf sind wir scharf. Wir wollen wissen, ob euch das was hilft oder wer weiß was, weil ähm, nichts ist bekloppter, wenn man irgendwie gar kein äh, Feedback hört und gar nicht weiß, ähm, ob das jetzt irgendwie äh, gut genutzt wird oder nicht. Und ähm, davon leben wir und freuen uns dann auch über jedes Feedback, was wir bekommen.
1: So. also schreibt, meldet euch, wie auch immer. Ich danke dir fürs Gespräch ja. und freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir uns dann über das Großprojekt noch näher unterhalten können.
0: Ja, das hoffe ich auch mal. Bis dann. Vielen Dank, Thorsten. Ja, danke.